0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit dem wunderbaren Doc Pablo. Und dem
1: fantastischen Doc Falk.
0: Hi. Hi, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Pfingstfest. In Erlangen ist ja die Bergkirchweih. Und mhm. ja, Pfingsten ist da natürlich immer was ganz Besonderes. Pablo, wie du warst du schon mal da, warst du schon mal bei der Bergkirchweih. Ich,
1: nein, ich habe nur gehört, dass jetzt irgendwelche Bäume gefällt wurden oder so, die ein bisschen oh, schief ja. hingen.
0: Was war da los? Ja, das ist ein großes Thema, ne? weil ähm, Stadtpolitik, also ich ja. habe das Gutachten nicht gesehen, es gab wohl ein Gutachten, in dem ähm, eben gesagt wurde, dass diese Bäume da am mhm. Berg äh, eine Gefahr darstellen würden und bei Wind umfallen könnten, jetzt sind die Bäume mhm. natürlich bei Wind die letzten äh, 100 Jahre nicht umgefallen oder wie lange auch immer die da oben stehen, Okay. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn denn doch was passiert wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, warum hat man die Bäume nicht gefällt. Also ah. wir haben in, in Erlangen bald Bürgermeisterwahlen und das wird natürlich von, von beiden mhm. Seiten, von SPD und von CSU, äh, instrumentalisiert ohne Ende. Okay. Und,
1: aber ihr baut da keinen Bahnhof oder sowas? oder?
0: Wir haben schon einen Bahnhof.
1: Ja, aber in, im Berg wird kein Bergbahnhof geplant, oder? So analog zu Stuttgart 21. Nein, unterm Berg. Ist
0: schon klar. Erlangen 31.
1: <lacht> <lacht> nein natürlich Das nicht. wissen die aber noch nicht, das dass du einen Bahnhof da bauen willst. Genau.
0: Erlangen 31 wissen die noch nicht. Ähm, nee, aber äh, prinzipiell halte ich mich da so ein bisschen zurück. Wie mhm. mit, mit, mit meiner Meinung, weil ich es jetzt einfach nicht genau einschätzen kann. Spannend mhm. wird es tatsächlich. Ich habe morgen... Meine erste Notarztschicht auf dem Berg. Okay. Und da bin ich schon, schon mal gespannt ehrlicherweise. Ähm ja. Also
1: morgen für die Hörer wäre dann gestern quasi. Oder, oder? ja,
0: ja, ja. morgen ist gestern. Oder, oder, oder morgen wäre gestern. Nein nein wir, wir waren schon wir, ja. es ist Sonntag. Ja. Genau. Es ist Sonntag, Pfingstsonntag und der Podcast kommt am Dienstag raus. Dienstag, klar am genau. Am Dienstag. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich äh, bedanke mich recht herzlich für die vielen neuen Follower bei Instagram. Mhm. Ähm, das, es geht langsam an und natürlich bedanken wir uns auch bei allen, die den Podcast regelmäßig hören. Das wären wirklich jede Woche mehr. Und wir bekommen jede Woche Zusprüche und Tipps und Hinweise. Und
1: Super Kommentare, ja? Super ich ich Kommentare. Total, total begeistert, also sehr kritisch manchmal, aber auch, auch also, also inspirierend oder mit Ideen und so, also mit
0: Lob und alles. Willst Super. du mal auf den einen Kommentar eingehen, den du ähm, beantwortet hast? Vielleicht, dass man das ein bisschen äh, einordnen kann. Ja, welcher, welcher war das?
1: Das war einer, ähm, der ging um die der psychiatrischen du Themen. Äh,
0: Du-Sagen.
1: Ach ja, genau, genau. Da hat tatsächlich die, die, der Kommentar war <lacht> und auch berechtigt, dass man in Österreich auch das Sie benutzt in Kliniken und Krankenhäusern und dass dieses Du wohl eher so im hausärztlichen üblicher ist. Also wenn der Hausarzt tatsächlich über die Jahre sich 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 ja fast freundschaftlich mit seinen Patienten die äh, sie schon kennt und, und die ganze Familiengeschichten kennt, dass man dann eher zum Du neigt. Aber an Kliniken und Krankenhäusern gibt es auch in Österreich auf jeden Fall auch das Sie.
0: Da würde uns ja. eure Meinung und eure Erfahrung auch mal interessieren. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ähm, deswegen schreibt uns doch, wir, wir haben ja einige österreichische Hörer, Mhm. Wollen wir mal eine österreichische Hörerin äh, besonders grüßen?
1: Ja, machen wir, oder?
0: Grüßen Eins, wir mal. Zwei, drei.
1: Grüßen?
0: Hallo Franzi. Die Franzi. Hallo Franzi. Ja, Die Franzi ja. äh, ist immer ganz ähm, gut dabei und teilt unseren Podcast und ja, schön, Franzi.
1: Super. Weiter wir, so. Wir, werden, wir, wir wachsen auch in Österreich.
0: Wir, ja, das tun wir. Ja, wie bekommen wir jetzt den Übergang hin? Ähm, In die allgemeine Ich meine, Ich schon ich beim ha Haus. Ich, 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 ich kann die Soundmaschine noch mal anmachen für den Übergang. <lacht> <lacht> Der hat einer gesagt, <lacht> Gott <lacht> sei Dank, dass, <lacht> das, dass <lacht> du sie dabei hast. Du hörst es jetzt, glaube ich nicht. Ich habe sie gerade noch. Warte noch mal. Okay. Ganz so. Psch, psch,
1: psch. Herrlich. Oh Gott. Also der eine der, <lacht> eine, der gesagt hat, der ist ganz dankbar, dass wir
0: sie nicht mehr so häufig benutzen. Ja, den hast du, das war eine Sie, die hast du doch bezahlt. Das war eine Sie, die du bezahlt. das war ich eigentlich. Das war mit, mit meiner zweiten Identität. Nein. Ähm, wir unterhalten uns heute in unserer Reihe äh, Gebiete der Medizin. Wir haben uns die letzten zwei Mal über Pablos Wirken unterhalten. Und ja, was liegt näher, als uns jetzt dann über mein Wirken zu unterhalten. Und ja, mein, ich weiß nicht, ob du es weißt, Pablo, mein Lebenslauf ist ja so ein bisschen, mein, mein medizinischer Lebenslauf ist so ein bisschen heterogen. Mm. Hm. Ja, wie meiner auch. Wie, meine wie, wie deiner ja auch. auch, genau. Ähm, deswegen würde ich jetzt gleich mal einfach so ein bisschen den nächsten DocPod anteasern, denn ich habe angefangen als Assistenzarzt in der Chirurgie in mhm. Erlangen, und nächste Woche werden wir uns über die Chirurgie unterhalten. Und ich bin am Mittwoch bin ich eingeladen beim Chefarzt der Chirurgie in Erlangen. Wir hatten den schon mal gehört beim Thema Malignes Melanom, also schwarzer Hautkrebs. Mhm. Und wir hatten den Herrn Professor Grützmann auch in unserem DocPod TV. Mhm. Das ist noch nicht ausgestrahlt, deswegen ähm, wisst ihr das noch nicht. Und das ist natürlich ein, ähm, eine und der wird uns so ein bisschen erzählen, wie das mit der Ausbildung in der Chirurgie funktioniert. Da habe ich ja. angefangen. Und nach ein paar Jahren bin ich dann in die Allgemeinmedizin gegangen, äh in, in, Stop, in die Innere Medizin gegangen, Notaufnahme, mhm. Notarzt mhm. gemacht. Und ähm, mache jetzt dann irgendwann mal meine Facharztprüfung für Allgemeinmedizin. Und ähm, ich bin jetzt seit äh, über neun Jahren Arzt und müsste eigentlich schon lang Facharzt sein und muss ehrlich sagen, dass ich das vielleicht etwas, ähm, ja, ich will nicht sagen, habe schleifen lassen, aber die, die Ausbildung zum Facharzt, die bedarf ganz wesentlicher mhm. Punkte, wie das ja in der Psychiatrie auch ist. ja. Das bedeutet, man muss eine gewisse Zeit in der Abteilung sein, eine gewisse Zeit in der Abteilung. Man muss dort äh, arbeiten und muss hier Eingriffe sammeln. Und das habe ich in der vorgegebenen Zeit einfach nicht gemacht, weil ich mal länger in der Notaufnahme geblieben bin. Dann bin ich mal länger auf der Intensivstation geblieben, weil es mir gefallen hat. Dann habe ich mal ein paar Jahre nur als Notarzt gearbeitet. Deswegen ja. habe ich äh, die Facharztprüfung noch nicht gemacht, aber ich bin gute Dinge bald
1: ist das, das, das ist halt die Realität, nicht? Also wir, die, das eine ist das Curriculum, das andere ist, wie ist die Realität? Und das dann kommen die, das Leben kommt dann immer so ein bisschen dazwischen und die Interessen?
0: Ja, ich ne? glaube nicht, dass das üblich ist. Also es gibt einige Kollegen, die das auch so machen. Man ist ja frei, das zu tun, wie man es möchte. Aber ähm, ja, ich habe da vielleicht schon ein bisschen geschludert und hätte das konsequenter machen können. Aber ich habe viel Erfahrung gesammelt.
1: Und du hast noch ein Buch dabei geschrieben oder zwei oder, oder drei, Sieben ich Sieben. Kannst du damit nicht sagen, dass du irgendwie was gemacht hast? Nein, 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 nein,
0: nein Kann man nicht, ne? Kann man nicht. Das Wer schreibt, auch, der bleibt, aber es, es hilft nichts für die Karriere. Ne? Die Art der Bücher, die ich geschrieben habe, das muss man, ja, muss man ja deutlich sagen. Wer schreibt, der bleibt. Das wird ja von den von meinen Kollegen nicht nur positiv gesehen. Viele, ja. viele regen sich darüber auf. Wie kann man nur über über diese Erfahrungen im Rettungsdienst schreiben, man sollte einfach nur Notarzt bleiben und so. Ja, ähm, ja. Du, damit kann ich leben, aber ähm, ja.
1: ja.
0: Aber nun gut, was musst du denn alles als
1: Allgemeinmediziner, äh, Facharzt für Allgemeinmedizin dann wissen? Also Chirurgie, Innere haben wir schon gehört. Musst ja. du auch ein bisschen
0: Psycho-Zeug machen? Unbedingt. Und und das ist das ja Psychiatrie?
1: Oder Nein,
0: was? aber es ist ganz witzig, dass du fragst, weil als wir den Soundcheck gemacht haben für den Dogpod, hatte ich den Pablo gebeten, ein bisschen zu reden. Und dann fing er an zu reden und sagte so, ja, wir reden über Allgemeinmedizin. Gibt es da überhaupt einen Facharzt? Was ist denn eigentlich Allgemein Hä? Gibt es da einen... <lacht> <lacht> und jetzt fragst du so ganz spitz finde ich äh, Nicht? Erklär, erklär so mal deinen... Warum hast du das so komisch gefragt?
1: Naja, weil du hast ja gesagt, man geht mal hier, mal dorthin und wenn man allgemein Mediziner wird, das wird wahrscheinlich sowas sein wie, wie der Familienarzt oder der Hausarzt, vermute ich mal, da muss man ja wahrscheinlich von allem etwas wissen ne? und während ich so überlegte, ist es wirklich ein Facharzt und dann heißt er noch allgemein, also muss man von jeder Fachrichtung ein bisschen was wissen und dann frage ich halt,
0: und das macht, du auch und das macht es spannend. Ja. Und das macht es spannend. Denn, also, um das mal aufzuklären, es ist ein Facharzt. Das war noch nicht immer so. Das ist gibt seit mhm. einiger Zeit so. Früher ja. war der Allgemeinmediziner der praktische Arzt. Das warst du automatisch, nachdem du eine bestimmte Zeit, ich glaube, es sind drei Jahre gewesen. Das weiß ich nicht, weil das nicht mehr in meine Zeit gegangen ist. Mhm. Äh, einfach als Arzt gearbeitet hast, warst du praktischer Arzt. Ähm, das gibt es heute so nicht mehr. Die alten praktischen Ärzte, die haben natürlich Bestandsschutz, aber im Grunde gibt es den praktischen Arzt nicht mehr. Heute wird äh, ein Facharzt auch in der Allgemeinmedizin vorausgesetzt, wenn du zum Beispiel eine eigene Praxis haben möchtest. Ohne Und, geht es gar nicht? Nein, du kannst äh, dich anstellen lassen, wie ich bin ja angestellt, aber du kannst keine okay. eigene Praxis führen, wenn du nicht Facharzt bist. Und das ist auch ja. gut so. Ja. Und ja, man muss von allem was wissen. Das hast du sehr gut gesagt. Und das macht die Allgemeinmedizin auch hochspannend. Denn es ist ein Fachgebiet, in dem du nirgendwo Spezialist bist. Ja, es gibt also immer irgendwen, der es besser weiß als du. Und das mhm. ist manchmal fürs Ego auch gar nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellen kannst. Aber für dein Ego. Für mein Ego. Aber... <lacht> Ähm, du kannst unglaublich viel machen. Du kannst Sachen wegschneiden, kleine Chirurgie machen. Mhm. Du kannst ähm, Blutdruckpatienten behandeln. Du machst ja. die Vor- und Nachsorgeuntersuchungen. Wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, kümmerst du dich darum, dass die ähm, Risikofaktoren, also die, der Blutdruck, die Blutfettwerte und so weiter und so fort, gut eingestellt sind. Ja. Du. Ähm,
1: Du machst ja auch das ein kleines Psychogespräch, oder? Ich so ein bisschen psychosomatische drauf. Grundversorgung.
0: Genau. Machst die du ja psychosomatische auch Grundversorgung ist ein ganz wichtiger Teil der Allgemeinmedizin. Ja. Und es ist generell sehr interessant, weil du hast mit einem sogenannten völlig unausgelesenen Patienten gut zu tun Das bedeutet, der Patient kommt zu dir. Mhm. Und es ist nicht wie in der Uni, dass die Patienten, wenn sie kommen, ich habe das letzte Woche schon erzählt, einfach prinzipiell vorerkrankt sind, die haben ja. schon eine Diagnose, sondern. Ganz, ganz viele haben gar nichts. Und bei ganz vielen ist die Diagnose auch eine psychosomatische. Und manchmal muss man auch richtig Dr. Haus spielen und nachforschen mhm. und gucken, was könnte der haben, was könnte der haben. Und das ist insofern unglaublich spannend, als dass das natürlich nichts Alltägliches ist. Und es gibt im Grunde auch keine richtigen Richtlinien, wie man das macht. Es gibt so Checklisten und so. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht den... Leitfaden, so muss man Allgemeinmedizin machen. Gibt es das, dann
1: Schwerpunkt dann? Nein. Also kannst nein. du sagen, ich bin jetzt Allgemeinmediziner für, sagen wir mal, Schilddrüse und... und
0: äh, du kannst dich selber Magen, spezialisieren. Ja, du kannst das sagen, also das, das, das interessiert machen. mich, mein Spezialgebiet, aber das hat äh, keine offizielle Bedeutung. Also, ja. also nicht wie, in, ich bin Internist und Gastroenterologe, sondern ähm, ja. Allgemeinmediziner ist Allgemeinmediziner und der hat halt entsprechend auch Interessen. Es gibt ja auch allgemein Mediziner, die so Akupunktur halt ja, naja, und so ein Zeug
1: machen. Machst du sowas? Also alternative, also diese IGL-Leistungen heißt es ja. Ne? Warte, warte, kurz, warte kurz, ich muss ja? noch
0: mal was einspielen.
1: Ja. Natürlich
0: nicht. <lacht> was glaubst du denn? Das ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne die Patienten ordentlich und nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen behandeln. Und nicht mit Zuckerkügelchen. Also ja, mit dass ich da ein enormer, enormer Gegner bin,
1: das muss dir ja klar ja, ja. sein. Ja, ist ja schon klar. Aber Akupunktur hat ja, da gab es ja diese große äh, Studie von der Technikerkrankenkasse vor mehreren Jahren, und seitdem ist es ja Kassenleistung. Also ein bisschen hilft es ja schon.
0: Ich habe mich ich da nicht, nicht also aber, ich da meine Meinung nicht endgültig gebildet. Es gibt ja, wohl ja. Krankheitsbilder wie Rückenschmerzen und so, wo das hilft. Aber da bin ich in meiner Meinungsbildung noch ja, nicht fertig, wie, das, wie man das so ja. schön sagt. Ja, bei,
1: uns, bei uns in der Psychotherapie und der Psychiatrie machen wir das schon. Da bieten wir das an. Da gibt es auch speziell für Suchtkranke Akupunktur und zum Entspannen Akupunktur. Das ist ganz interessant.
0: Und was ist deine Erfahrung damit?
1: positiv, also die Patienten nehmen es dankend an. Natürlich nicht jeder Patient, ne? also muss die Bereitschaft natürlich hoch sein. Und dann wirkt es, ob das jetzt Placebo ist oder echt, ähm, ist im Grunde genommen irrelevant. Zumindest in unserem Fachgebiet, weil Stimmt. da machen wir auch nichts kaputt. Das ist
0: immer irrelevant, wenn es funktioniert, funktioniert. Genau.
1: Ja. Das ist Aber, richtig. Genau.
0: Nö, nee, und, und was ist noch, du machst so
1: noch Ultraschall so abgefahrene Sachen oder ist es dann was vom Fahrrad? Ich glaube, ich antworte ähm,
0: erst mal ganz kurz auf deine erste Frage, weil dir bin ich elegant aus dem Weg gegangen und das bin ich dir auch schuldig. <lacht> Die psychosomatische Grundversorgung ist essentieller Bestandteil einer ja. jeden Facharztprüfung für Allgemeinmedizin. Du musst dich fortbilden in psychosomatischer Grundversorgung. Das geht nicht anders. Da gibt es ein spezielles Curriculum, sonst bekommst du den Facharzt nicht. Und das ist mhm. wichtig, weil viele Patienten einfach psychosomatisch ähm, erkrankt sind und man das ohne eine gescheite Ausbildung in diesem Fach einfach nicht damit nicht umgehen kann. Du weißt, wie das ja. ist. Die, allein das Reizmagen- und Reizdarmsyndrom ist eine Erkrankung, die einfach existiert. Die ist da. Sie hat wahrscheinlich ja. eine psychosomatische Komponente. und Wir müssen den Patienten sagen, wir können nichts tun gegen ihre Symptome. Absolut nichts. Und, oder Gespräche mit Angehörigen, die Menschen verloren haben. Ja? Ja. Da brauchst du... Eine gewisse psychosomatische Begabung, glaub, die habe ich nicht. Ja. Und deswegen brauchst du eine Ausbildung. Ach, ich glaube,
1: Empathie und, und sowas, das kriegst du schon hin, wenn es sein muss. Also du hast in Doktor
0: TV gesagt, dass mir das schwer fällt. Das ist noch nicht <lacht> ausgestrahlt, aber das war jetzt mal Spoiler. Ganz fies, ich habe es gesehen. Also ich war nicht dabei vor der Kamera und du hast das gesagt. Du Schweinehund. Piep. Ja, naja. Jeder hat, so seine
1: Jeder hat seine Talente. Aber so einen komplexen Ultraschall würde ich nicht hinkriegen. Ja, ja du, du bist das? ja auch
0: Psychiater. Eben. Natürlich kann ich das.
1: das Vielleicht gibt es ja mal einen Gehirn-Ultraschall. So das
0: gibt es bei Kindern. Ja, das ist Kinder. Inhalt der, der Facharztprüfung. Ähm, und ich interessiere mich da insbesondere dafür, weil ich das unglaublich spannend finde, ähm, dass man mit einem Gerät, was überall verfügbar ist, in live in den Patienten reinsehen rein kann. Und ähm, Insbesondere eben den Bauchraum, aber mehr und mehr auch die Lunge. Also spezielle Lungenerkrankungen kann man mithilfe eines Ultraschalls auch ganz gut diagnostizieren. Insbesondere den Pneumotorax, wenn Luft in die Lunge reinkommt. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist cool und das mache ich und das macht mir Spaß. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen hadere damit, ist ein bisschen der Ultraschall vom Darm. Weil das geht in Anführungszeichen neuerdings, wobei neuerdings nicht wirklich neuerdings ist, Geht es auch ganz gut? Ähm, da würde ich mich selber gerne noch ein bisschen fortbilden, weil das ist eine, mhm. äh, eine Sache, da bin ich noch nicht so super gut drin und das ist sehr spannend, weil wenn man das wirklich zuverlässig kann, den Darmultraschall, dann kann man zum Beispiel die, die Vertikelentzündung, ja, also die, die mhm. Entzündung von, von Ausstülpungen im Essdarm, so eine ganz klassische Erkrankung ähm, bei Patienten jenseits der 50 meistens, die kann man Ganz gut diagnostizieren, auch ohne CT. Und das ist das Tolle am Allgemeinen Mediziner. Je mehr du mhm. kannst, desto mehr kannst du machen. Ja. Der, der Chirurg ist relativ fest in seinem Gebiet verankert.
1: Ja. 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 Ich finde es eh toll. Also, ich, im Ultraschall, was man damit alles machen kann, wird ja, ähm, würde ich mal sagen, von, der, von den Laien unterschätzt, wie viel man machen kann. Viele wünschen sich gleich ja, gleichen. CT oder MRT oder irgendeine Spezialuntersuchung, am besten noch mit irgendeinem Laser oder so. Ähm, tatsächlich kann man mit diesem Gerät Ultraschall so wahnsinnig viel erkennen und sehen.
0: Ja. Oder? Gerade die, die neuen hochauflösenden Ultraschalls äh, lösen ähnlich auf wie ein CT. Ne? Und man darf ja. sich ja nicht vorstellen, dass man äh, CT-Bild bekommt und dann hat man da äh, den Menschen in seiner Gänze und sieht alles und muss nur reinzoomen und gucken, wo irgendwie der Tumor oder so ist, sondern ja. das ist ja auch immer Interpretationssache und das muss man können. Ich kann zum Beispiel kein Schnee CT gestömer. interpretieren. Ne? Da, ich bin kein Radiologe. Das, ist, äh, das kann ich nicht. Da muss ich den Befund des ähm, Radiologen, Radiologen lesen.
1: Das kann ich zum Beispiel. Ich habe äh, eine Zeit lang Echt? in der Neurologie gearbeitet. Ja. Ich habe äh, lange in der Neurologie gearbeitet und da auch in der Epileptologie, also mit der mich damit beschäftigt, woher Epilepsie kommt und seitdem darf ich da habe ich regelmäßig CTs und MRTs vom Gehirn ausgelesen und kann das ziemlich gut also ist erstaunlich also wenn man mal sich irgendwo reinkniet also das ist vielleicht bei dir so dann Ultraschall dann kann man es dann auch wirklich irgendwann ja
0: das
1: stimmt und, das und ist, das ist äh, geil. Äh,
0: wenn das nicht so wäre dann wäre man irgendwann ziemlich ja
1: gut. Weil, weil Ultraschall ist für mich ist für mich im Grunde genommen Schneegestöber mit ein, bisschen, mit ein bisschen Farbe, wenn man dann den Doppler oder so anmacht.
0: Wenn du das nächste Mal bei mir in der Praxis bist, dann zeige ich dir mal, wo deine Prostata ist. Schneegestöber. Hashtag <Hersteller Okay>. Schneegestöber. <lacht>
1: ja, Danke,
0: ja, hast du noch irgendwelche Fragen in Bezug auf die Allgemeinmedizin? Ja, was ist mit diesem äh, Impfen? Müsst ihr auch, ne? Wahrscheinlich. Oh ja, was? müssen Impft, wir nicht. Hoch und impfen. runter ist eine sehr, sehr wichtige und ähm, auch gar nicht so einfache Geschichte. Ja? Die Impfberatung, die hat es in sich, weil äh, jeder Patient eine andere Konstellation hat. Da gibt es mal die, die vielleicht vor 15 Jahren das letzte Mal geimpft haben. Dann gibt es Leute, die müssen sich als allererstes oder als, als erste Mal im Leben impfen. Dann gibt es Leute, mhm. die sind super durchgeimpft. Dann gibt es Leute, die wollen nach Japan fahren und wollen wissen, ob es irgendwelche speziellen Impfungen dafür gibt. Also Impfen ist wirklich nicht so ohne. Ne? Also das ja. muss man muss man echt sagen. Und ähm, gehört essentiell zu den Aufgaben des Kinderarztes und des Allgemeinmediziners und ist ähm, ja, ich bin froh und dankbar, dass ich im Grunde zur Bevölkerungsgesundheit damit beitragen kann. Und also Impfgegner, ja. du weißt, wie es ist, können mir völlig gestohlen bleiben.
1: Ja. Ja, ist ja klar. Absolut. Und wenn dann, wenn ich jetzt nach äh, Kambodscha will in, in, im Winter, weil das da irgendwie wärmer ist, dann weiß ich, weißt du, was da für Viecher sind, an die ich mich äh, den ich ich weiß, verrecken könnte ich, ich, oder ich weiß. Wie.
0: Wo ich nachschauen muss. Du, man muss dann gucken, ne? Ja, ja, da gibt es äh, regelmäßig abgedatete Seiten, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, ähm, die uns auch als Informationsquelle dienen. Also da hat nicht jedes Land im Kopf. Hallo? Ja. Oh, Hallo? Ja. ja, ich bin da. Hallo? Was? was? Nein, ich sag. <lacht> Jawohl, Pablo. Ähm, ja, mal an dieser Stelle sei da. vielleicht mal gesagt, dass ähm, gerade zu den einzelnen Fachgebieten ihr uns gerne auch äh, Fragen schreiben könnt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen als äh, Plattform wirklich das Instagram auserkoren oder Facebook. Ich denke, unsere Hörer sind so die Generation, die Instagram und Facebook haben. Man muss da ja nicht irgendwie jeden Tag 50 Mal reinschauen, aber es ist zur so, Kommunikation mit, mit einer, mit einer ja, Gemeinde so eine, so eine Base die man ja. sich schafft schon gut und ich denke dass wir so, so langsam so eine kleine Kerngruppe an ein paar hundert Hörern haben, die uns wirklich jede Woche hören es gibt mehr, die uns hören aber ich glaube, das sind immer so ein paar hundert, die, die immer die gleichen sind und mhm. ähm, das ist natürlich toll, wenn man da so ein bisschen ins Gespräch kommt und sich kennenlernt. Ich hatte ja den Aufruf gestattet, dass wir eure Geschichten mhm. hören wollen, eure Geschichten zum Thema Medizin, Krankheit, was es euch passiert. Und mich haben überwältigend viele Menschen angeschrieben, Pablo und mich. Und ich habe eine Liste gemacht, die liegt hier auch vor mir auf dem Schreibtisch. Und wir werden das abarbeiten, denn direkt mhm. nach, dieser, nach dieser Staffel, die wir gerade wenden, also die Themenfelder der Medizin, ähm, kommen dann die persönlichen Geschichten von euch und ähm, ja, wir wollen uns mal bedanken, oder? Dass so viele, dass sich einfach so partizipieren.
1: Ja, ganz großartig. Und da, das ist ja auch, uns gehen die Ideen nicht aus, aber wir, wir richten uns dann danach und auf Fragen kann man immer besser antworten als auf, auf, auf frei entwickelten Stoffen, das kann man immer
0: besser Ja, so eine Community, ich meine, so ein DocPod so Doc oder so ein Podcast ist ja nicht ist ja keine Einbahnstraße, sondern es ist ja, ja auch eine, ähm, eine interaktive ja, und Plattform. Ja, und ich war letztens ganz irritiert, normalerweise kümmere ich mich um den Austausch, weil Pablo auf seinem Handy die Tastatur immer nicht findet. Ja. Und letztens habe ich eine Nachricht bekommen. Ähm, du hast geantwortet. Pablo beginnt im Internet zu kommunizieren.
1: <lacht> ich entdecke das Internet. Irre. Na, ich bin ja jetzt auch schon Vorbild für andere. Also du, halte ich fest, Falk. Ich halte mich meine, miss, Pablo. Halt dich fest, Meine Hundetrainerin, also die Trainerin unseres Hundes, Luki, äh, wird jetzt einen Instagram-Account eröffnen und wird bei mir sich erkundigen. Und mir eine extra Stunde schenken. Wahnsinn. Wenn ich sie, wenn ich sie berate, wie das geht mit Instagram. Du, der, der, der Instagrammer
0: Number One. Warte, yes. dafür kriegst du, warte, ich habe ja so einen Applaus aus der Tasche. Warte, gib, gib jetzt, warte, warte. Oh nee, scheiße, das war der Lach. <lacht> <lacht> das war der Lach <lacht> <lacht> Ich finde den Applaus. Ah, der ist ja <lacht> verdrückt. Oh Gott, oh, ich, krieg oh, oh, wieder, ich krieg wieder, ich <lacht> wieder wenn du sowas abspielst, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> um, ja toll, die sollen uns folgen auf dem Blogpost unbedingt. Ja macht sie schon. oh was oh schön. Ja. Ach, Sascha, Sascha. Sascha Hundeschule Deswegen Sascha hat uns eine Hundeschule. Ich war äh, letztens war ich ganz äh, beeindruckt. Ich habe gesehen, hat uns jemand jetzt neu gefolgt und zwar der Landkreis Fürth. Der ganze Landkreis. Der Landkreis. Das sind Fürth. doch mehrere Millionen Leute. Ja ich glaube die haben einen Account. Cool. Ja, oder Stadt oder was weiß
1: ich, aber Fürth folgt uns. Okay, also Grüße was gibt es da, so für, was gibt's da für, für Highlights oder Krankheiten,
0: über die wir berichten können in Fürth? In Endemisch? Fürth gibt's gibt äh, es ein, ein Fußballverein, der nicht mal ganz glücklich spielt.
1: Ui, da können wir einen Orthopäden mal abfragen, was der da
0: so... Was der dazu sagt, genau. Ja. Ähm, was machen wir noch? YouTube machen wir noch ab und zu mal, einmal die Woche. Schönen YouTube-Kanal, der Ist super, wächst auch. Ja. Und Aber ich muss wieder mal YouTube machen mit dir zusammen, Falk. Wir, unser letzter Film über Depressionen fand ich echt super. Der kam auch gut an. Ihr könnt klicken auf YouTube, äh, der Dogpod. Wir, äh, Ich mache diesen Vlog immer mal. ne? Und ähm, das nächste Mal geht's ähm, jetzt am ähm, Donnerstag, kommt die Frage, wie gehe ich mit dem heißen Wetter um? Ja. Hast du einen Tipp für mich, was ich im Vlog erzählen kann?
1: Ja, viel trinken, äh, dünn, lockere Kleidung. Am besten äh, wenn ganz man,
0: nackt auf die Straße gehen.
1: Am besten nackt auf die Straße. Wenn man eine Klimalage hat, äh, wie vielleicht klimaneutral ist, <lacht> äh, anschmeißen. Ähm, Oder einfach in Urlaub fahren. Einfach wegfahren, ähm, nachts arbeiten, tagsüber schlafen. Ja,
0: das ist so deine, deine äh, eher südländische Mentalität. Ne? Das, das ist kann die ich südländische Mentalität. Also ja. Bei ja. mir hört es auf nach 10 und oho, es ist fast um 10. Ja. Um Gottes naja, willen. Naja, was
1: kann man noch machen? viel trinken, habe ich schon gesagt, ne? wenig essen. Also viel Wasser trinken. Ja, ja, ähm, ja das, das hast du recht. Die, die, die hm. Spanier trinken auch mittags eine warme Suppe manchmal. Das soll auch helfen. helfen.
0: Ja, die Spanier trinken aber auch mittags einen Rotwein. Ja. In diesem Nein. Sinne, wir freuen uns, dass ihr wie immer unseren Dogport hört. Bleibt gesund. Und wie immer geht 18 mit euch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de